0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e estamos de volta em mais uma semana. Mais uma semana longa e conturbada, os dias têm sido muito difíceis. Ai, nossa, que exagero, né? Os dias têm sido muito difíceis. Não digo que tem sido difícil saber o que esperar do dia. E quando eu falo dia, é literalmente dia. Ai, tá um calor desgracento e tal, mas daí hoje eu acordei chovendo, gente. Tá chovendo, céu nublado, uma delícia de ficar em casa. Vou poder ficar em casa? Não vou. Tenho que sair, né? tenho que trabalhar tenho que entregar conteúdo para vocês essa semana eu lancei no canal na quinta-feira ontem se você ouvir esse episódio no dia que ele sai ontem foi quinta-feira e lancei um episódio sobre Heartstopper a série que eu tô completamente viciada da Netflix, depois vocês vão lá assistir. E, gente, não sei se no vídeo transparece, com certeza deve transparecer, né? Mas eu tô completamente surtada e viciada nessa série. Eu tô completamente fora de mim quando eu assisto, quer dizer, eu já parei de assistir, né? Porque eu terminei. Mas fez com que eu localizasse coisas em mim tão antigas e primitivas que eu achava que tinham morrido dentro do meu ser. Eu achava que eu não, não conseguia mais me animar com nada que fosse singelo. É, eu achava que todos os clichês de romance da televisão tinham morrido. E, se, e me debilitado como ser humano, de alguma forma. Mas Heartstopper fez eu acreditar que ainda existe alguém romântico dentro de mim. E agora eu vou falar uma coisa aqui, gente. Que eu acho que eu não falei em lugar nenhum. Que é a respeito de série também. Eu tô evitando comentar sobre isso durante, enfim, não postei no Twitter, vocês sabem que tudo deu levo pro Twitter da minha vida, não postei no Stories, não fiz nada a respeito disso, que é comecei a assistir Grey's Anatomy não conta pra ninguém não conta pra ninguém comecei a assistir Grey's Anatomy porque meu boy já assistiu eu acho que ele assistiu 12 temporadas, não sei e eu nunca tinha visto sequer um episódio de Grey's Anatomy. Passa na televisão? Acho que passa, né? Eu é que não tinha visto mesmo. E também porque as pessoas falam tanto, 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 que eu peguei um bodezinho de Grey's Anatomy antes mesmo de existir é, a possibilidade de eu assistir, sabe? Daí eu pensava assim, nossa, não vou ver não. Ai, todo mundo só fala de Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. E o que é estranho é que as pessoas falam de Grey's Anatomy, só que elas falam bem, mas ao mesmo tempo todo mundo odeia. Eu ficava sem entender assim, é fã ou é hater? Gosta ou não gosta? O que está acontecendo? Porque as pessoas falam assim, ai, não aguento mais, é uma série que não acaba, mas também não para de ver. Não, muita gente para, né mas enfim. É uma série que só faz a gente chorar e sofrer, mas continua assistindo. Ai, detesto todos os personagens, mas está lá vendo. Daí eu fico assim, devo ver mesmo? Ou devo evitar ao máximo? O dia que. Chegou! E vou contar como é que está sendo essa experiência para você. Eu juro que eu esperava outro tipo de série, tá bom? Eu não... Talvez eu traga aqui algum spoiler, mas é uma série que já tem 17 temporadas, então, o começo dela já nem faz sentido, acredito que hoje em dia. Mas é uma série que eu esperava ser muito diferente. Eu não sabia que se tratava de uma escola de médicos. Para mim, era tipo uma coisa já médicos trabalhando, e não uma escola de médico. O que torna tudo bastante interessante, porque existe uma hierarquia, existe você cometer muito mais erros do que cometeria, existem as relações, e nossa, todo mundo pega todo mundo, todo mundo está em busca de um amor ali durante o expediente. Eu assisti a primeira temporada inteira, comecei a segunda temporada agora, só que eu esperava que tivesse mais plot twists. Sabe quando você se surpreende assim? E não tem, porque a série é criada pela Shonda Rhimes, que é a mesma criadora lá do How to Get Away with Murder, não é? Enfim, a Shonda Rhimes escreve How to Get Away, escreveu Scandal e é quem faz Grey's Anatomy. Só que é muito diferente, Grey's Anatomy, não tem plot twists assim, sabe? Talvez tenha, mas não no nível que essas outras duas séries têm, que todo episódio termina com você assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que, como que vão resolver isso? Aconteceu uma rascada? Não, Grey's Anatomy não tem isso. Grey's Anatomy é uma série de você acompanhar a vida das pessoas, e é bem leve de ver. Eu gostei porque, tipo, ah, eu não uso pensar muito. Ontem minha vista tava cansada, menina. Eu falei assim, ai, ah, vou até ver dublado. Sabe, <risos> sério que você não liga de ver dublado? E daí eu tava assim, nossa, porque eu não assisti inteiro dublado. Dublagem é muito bom, né? Nossa, e a gente fica nessa de, ai, não, não quero ver dublado e tal. Mas, ai, gente, por mim eu assistiria tudo dublado. Se bem que teve um trecho ontem de uma briga em, em Grey's Anatomy, que como é que é o nome daquela atriz, daquela personagem? Ai, nem vou lembrar. Só sei que a personagem lá, ela briga com com o Shepard, que é o bonitão da história, mas eu não sei se todo mundo gosta dele, eu não sei nem se eu gosto dele, mas enfim, ela brigou com ele no elevador, daí eu falei, ai não, eu tenho que ver essa daqui no, no original, não vou ver dublado não, porque aquela atriz, ela faz uma voz muito legal. É maravilhosa, ela falando. Daí só aquele trechinho, eu falei, ai, vou ver no original, porque foi babado. Enfim, eu gosto de ter uma série, gente, eu já falei isso muitas vezes, e é um conselho que eu dou pra você. Assista a uma série que já terminou, Grey's Anatomy não terminou, mas tem muitas temporadas, então você vai de uma vez, sabe? Você não precisa perder tempo escolhendo coisa no streaming. Daí agora eu só sei que eu vou sentar e vou ver um Grey's Anatomy. Tá bom? Não tem esse problema tipo, ai, ah, e agora? O que eu vou assistir? Não, você já sabe o que você vai ver. E a, a coisa que mais cansa na vida adulta é tomar decisões, é fazer escolhas, é decidir coisas. E quando você já tem uma coisa pelo menos decidida, já tira um fardo imenso das suas costas. Nossa, como tira um fardo imenso das suas costas. E ah, eu falei, né, que ai, toca a vista cansada, vou vou ver dublado e tal, isso daí é um problema que eu tô tendo, gente, mas o problema é que eu fui atrás da solução. Olha, quem diria que eu seria um adulto que vai atrás de resolver problemas e não só fugir deles? Ai, querida, você acha que é pouca coisa? É pouca coisa nada, eu sou Lorelai Fox, só sei que meu namorado, nossa, eu tô me tornando aquela pessoa que tudo fala meu namorado, mas enfim, é a única pessoa com a qual eu convivo, é de verdade, né? Fora ele, eu só convivo com os meninos do Diva Depressão. É, uma vez por semana, pelo menos, quando eu vou na casa deles, enfim, mas eu não vejo mais seres humanos além do meu namorado, o que é um problema principalmente pra ele, que tá tendo que me suportar como sendo uma pessoa que, enfim, gira em torno desse sol que ele se tornou. Olha só, eu sou apenas, não sou nenhum planeta girando em torno, sou um satélite vazio e, e desértico girando em torno de, do nenenzão, mas enfim. Ele usa óculos. E daí ele foi esses dias refazer o óculos dele. Daí onde ele tirou... Nossa, tudo transforma numa história, né? Eu tô fazendo isso daqui, minha sessão de terapia. Mas vamos, gente, segura minha mão e vem, tá? Que sua vida, se você tá me dando ouvido, talvez esteja pior do que a minha. Então, reflete sobre a minha, fala mal da minha pra você esquecer da sua. É bom esse momento aí que você tá tendo também, de eu fazer você esquecer sua própria vida, tá? Volta. Ele fez o óculos e daí disse que lá no lugar que ele fez o óculos, eles realizavam um exame oftalmológico na hora para você tirar seu óculos. E foi o que eu fui fazer. Depois de meses falando, ai, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, acabou dando certo de eu ir. Porque, enfim, calhou da semana ter um momento livre para poder sair, sabe? Fui lá. E a questão não é nem que eu escolhi óculos, eu criei, tipo, enquetes no Instagram. Ai, o que é uma vida de blogueira, né? Hoje em dia é que a gente já não se descola mais dessa realidade. Eu experimentei várias e várias, tipo, dezenas de armações. E umas quatro delas, as minhas favoritas, eu tirei fotos no store, fotos não, fiz boomerang assim, mexendinho, que fica sempre melhor, e coloquei enquete para ver o que o povo votava, quais mais gostavam, e eu acabei comprando as duas mais bem votadas, gente, mas eu juro que na hora que eu decidi a compra, eu não tinha visto ainda o resultado da enquete, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, nossa, que bizarro, né, tipo, as pessoas tiveram o mesmo senso estético que eu. E eu acabei escolhendo o mesmo que a maioria escolheu também. Achei isso muito legal. E também é porque a gente não pode passar vergonha, né? Porque agora, de acordo com a oftalmologista lá, eu vou ter que usar óculos, gente. Gente, eu vou ter que usar óculos. E eu tenho assim: 1 um grau e 1,75 um grau. E 75. Só sei que a moça ficou muito assustada de eu nunca ter usado óculos na vida, porque eu nunca usei óculos, gente. E ela falou assim, nossa, mas esse é um grau muito alto, você já devia estar tá usando um óculos. E foi aquela coisa alarmista, ai, super divertida, oftalmologista. Eu fiz ela dar várias risadas, eu tenho essa válvula de escape, tá? Eu fiz tanto a mulher que estava ali comigo escolher a, as armações. Eu, eu gosto de fazer as pessoas rir e falar coisas provocativas. O humor autodepreciativo. Ela fez aquelas perguntas assim, ah, você tem isso, tem aquilo, já teve dor de cabeça, tem diabetes. Na hora que eu falei para ela, assim ah, eu ainda não tenho diabetes. Mas a mulher riu, que eu senti que eu fiz o dia dela naquele momento, que só deve ir gente chata lá, coitada. Mas enfim, eu tenho essa válvula de escape de fazer até a oftalmologista querer dar risada, mas elas ficaram muito assustadas, falando assim, nossa, você devia estar tá com dor de cabeça, você devia estar tá sentindo muito dor de cabeça, como assim você não tem dor de cabeça? Eu falei, nossa, eu nunca tenho dor de cabeça, eu tenho ressaca, eu falei, mas aí é por outros motivos, e deu risada com a vovó também, ai, que pateta que eu sou, mas enfim, é, eu fiquei assim, gente, mas 1,75 é muito alto, porque tipo, eu sentado no meu sofá, é ruim para eu ler legenda tá bom na TV que fica tipo 2 metros e pouco da 3 metros de onde eu tô sentado. Porém, é ficar ruim, mas dependendo do horário, sabe? E tem umas legendas maiorzinhas hoje em dia, tem streaming que você pode escolher sua legenda. Então, às vezes, eu consigo ver de boa. Não tem esse problema. Só sei que fico essa coisa alarmista. Eu fiquei me sentindo mal por eu nunca ter feito é, um óculos, né? Porque acho que essa é a intenção deles. Só sei que, gente, agora ela falou que eu vou ter que usar óculos o tempo inteiro. Eu falei assim, eu não vou. Eu pensei que eu queria um óculos pra quando eu vou num cinema, pra se eu vou num, num show no teatro, pra eu poder ver, assim, com detalhes a expressão da pessoa no palco. Eu juro que é pra isso que eu, que eu queria um óculos, pra eu poder ir no musical, sabe? Que igual eu fui no, na Fantástica Fábrica de Chocolate recentemente, com os meninos, daí, tipo, a gente sentou na terceira fileira, eu acho. Daí fica muito melhor de você ver, mas mesmo assim eu sinto falta do HD. E eu já experimentei tem vários óculos de vários amigos meus. Daí, às vezes, você acha um óculos ali de um amigo seu, que você fala assim, meu Deus, tô vendo muito bem, não sei o quê. O do meu namorado era assim, antes dele trocar, renovar o óculos agora. Nossa, eu tava enxergando muito bem quando eu usava o óculos dele. Eu achava, assim, surreal. Daí, agora ele trocou, eu enxergo um pouquinho mais embaçado, sabe? Mas, enfim, eu queria só isso. Eu não queria ser alguém de óculos. Como me reconhecer de óculos agora? Como fazer essa alteração no meu rosto? Porque pessoas que usam óculos... Eu sei que parece ser patético o que eu estou falando. Talvez eu esteja exagerando um pouco também. Mas pessoas que usam óculos... Elas meio que É uma simbiose O óculos faz parte dela Tanto é que às vezes é mais estranho ver ela sem Do que com o óculos E eu não sei se eu vou ter esse processo De autorreconhecimento E viver essas coisas bonitinhas Tipo, ai, tomei um café e embaçou meu óculos Eu sempre achei engraçadinho Ai, é difícil usar máscara eu, Ai, que bonitinho, eu acho legal É coisa do óculos, tá gente, eu acho fofo Sempre achei bonitinho Meu irmão usava óculos desde criança E por muito tempo eu quis ter óculos só porque ele tinha, sabe? Eu achava legal ter óculos, mas na né, época eu não precisava, como eu preciso hoje, né? Mas enfim, será que eu vou conseguir me adaptar? E pior, será que todo mundo vai achar feio os óculos que eu escolhi? Porque tem isso também, se seu óculos é feio, não é tipo você nasceu com alguma coisa errada na sua cara e todo mundo acha feio ou estranho, é uma escolha sua. E é uma escolha que importa muito mais do que as pessoas deveriam se importar, sabe? Só sei que eu peguei duas armações, gente. Ah, eu falei, eu já tô aqui, eu sou blogueira, eu quero ter opção de looks, né? <risos> Daí eu peguei uma que é cinza, assim, meio fosca, meio transparente, fosca. Daí peguei outra que é preta. As duas quadradinhas, assim. Daí eu tô assim, ai, gente, eu não vou ter coragem de aparecer nos stories. Eu sempre achei bobo quando as pessoas falavam assim, ai, não quero tirar foto de óculos. Quero tirar o óculos pra tirar foto. Eu sempre falei assim, gente, mas não faz diferença. Tá ótimo de óculos, mas agora eu tô me sentindo assim? Tipo, eu não sei se eu quero que as pessoas me vejam de óculos, eu tô com muita vergonha. Mas eu só vou contar isso aqui, tá bom? Porque aqui eu posso ser a pessoa idiota que passa vergonha e que, enfim... Vocês estão entendendo o rumo que isso daqui vai levar, né? Mas agora vamos voltar, porque eu falei para vocês que eu assisti Heartstopper e que isso mexe com um lado de mim, que eu achei que já tinha morrido e blá, blá, blá. A vida tem essa coisa de que me prova sempre que situações, chances, sentimentos que eu achava que eu nunca mais ia viver, acabam voltando para mim. Isso é muito mágico. E por mais que eu esteja num momento que eu estou bem assim, desestimulado a criar, a trabalhar, a viver mesmo assim, em sociedade, é, é bom saber que a vida ainda traz isso pra mim e eu queria que as pessoas sentissem isso também, sabe? Eu acho que Heartstopper me fez lembrar muito a época que eu era adolescente. Tanto é que logo depois de eu gravar o vídeo sobre esse seriado, eu gravei um vídeo lendo meus diários. Esse vídeo deve sair no domingo agora, que vocês estão ouvindo na sexta. Deve sair no domingo, dia... Sei lá que domingo vai ser. Vai ser dia 8 de maio de 2022. Então, daí eu revisitei a minha época onde eu tinha os sentimentos de Heartstopper e eu achei um trecho num diário aqui que eu li no canal, mas eu vou ler ele aqui também. Ó, vocês vão ter um spoiler do que vai ser o vídeo. E eu fiquei assim tão, não sei, fiquei tocado pelo trecho que eu, que eu li. Eu li uns trechos que eu falei assim, nossa, Danilo, você é uma bicha desesperada por rola. Mas teve outro trecho aqui que eu falei assim, preciso arranjar um emprego. Olha só, era tipo dia 28 de setembro de 2006, tá? Isso faz 11 anos atrás, quase. É 11? Não, 14? Ai, quantos anos que faz? Meu Deus, gente, faz 16 anos. Sim, eu abri uma calculadora aqui, porque minha mente não estava processando direito. Faz 16 anos. Eu, ai, faz 11 anos. Meu Deus, faz 16 anos esse trecho aqui, meu Deus! Talvez você que esteja me ouvindo tenha 16 anos. Mas, enfim, Tava saindo da faculdade, estava no terminal, provavelmente no terminal São Paulo, lá de Sorocaba. E eu escrevi assim, preciso arranjar um emprego, tem tanta coisa que eu queria comprar. Hoje fui no centro da cidade, passei tanta vontade, queria roupas legais, cavaleira, ópera rock, coach, triton. Tudo que tenho é de manos. Eu ri muito quando eu li isso no vídeo, porque eu compro até hoje na loja. <risos> Gente, quando eu vou pra Sorocaba Eu sempre vou lá no centro Entro na loja de Manos, tá bom? Que hoje em dia se tornou uma loja Tipo com quatro andares É um mega shopping Mas na época era uma loja pequena E, e tipo flopada Mas hoje em dia eu acho realmente legal a loja Mas claro que não tem Uma qualidade de roupas da Cavaleira Da Coach, da Triton, da Opera Rock Nem sei se existem ainda Essas marcas aqui Triton ainda existe? Coach eu sei que existe Ópera rock, existe essas coisas, gente? Nossa, daí só sei que eu voltei para mim e olhei para uma época que eu pensava que eu realmente dava valor para a roupa, sabe? Eu era essa bicha nova, eu tinha 19 anos aqui e eu queria ser descolado para ser aceito. Tanto é que eu me vestia completamente estranho e emo para ser aceito, para ter, enfim, estar em evidência. Mas eu queria mesmo era usar roupa padrão e ter uma vida padrão e usar roupa descolada que todo mundo usa. Só que nossa isso morreu completamente em mim. E hoje em dia não querendo dar close nem nada, eu poderia comprar essas roupas aqui de marca e tal, enfim, ter um monte de blogueira. É, no mesmo nível que eu, que vivi disso. Mas é estranho como as coisas não fazem mais sentido quando a gente está mais velho, né? Nossa, hoje em dia eu quero guardar meu dinheiro para sei lá o que eu quero fazer com meu dinheiro. Daí depois, gente, logo em seguida, nesse diário, eu fiz uma lista de coisas que eu... Queria fazer durante o próximo mês. Olha só. E, e é bizarro que a maioria delas eu não fiz nunca na minha vida. 16 anos depois eu não fiz até hoje. Primeiro ponto da lista: arrumar a máquina de costura. Por quê? Porque, tinha, porque eu tinha vontade de aprender a costurar. Já que eu não ia comprar roupas legais, eu até escrevo isso aqui, eu queria aprender a costurar. E eu realmente manjo um pouco de costura, mas é muito pouco. Mas nessa época eu me dedicava a aprender um pouquinho, só que a máquina da minha mãe estava com problema, enfim. Não arrumei essa máquina. Corta para, tipo, 10 anos depois, eu dei uma máquina nova para minha mãe, o que é muito legal, e ela usa bastante essa máquina. Inclusive, ela costura roupas para Lorelai nessa máquina até hoje. Escanear desenhos para o meu portfólio. Próximo item da lista. Nunca fiz. Ou eu fiz, gente? Eu acho que eu tive um portfólio com desenhos, eu tive um portfólio de ilustrador. Daí, tava aqui fazer portfólio, né? Escaneou, vai ter que fazer. Realmente Fiz. Fiz. acho que eu tive um só. Nossa, muito bizarro isso. Muito bizarro também pensar que a maioria dos empregos que eu consegui como publicitário não foi porque eu tinha um portfólio. Foi porque... Não, na verdade, foi porque eu tinha um portfólio, não porque eu tinha a faculdade, é isso. Nunca me pediram diploma, nunca se interessaram muito pela... Pelo curso que eu fazia, se interessavam, mas o que pesa mesmo é o portfólio. Então, gente, crie em portfólio se você é designer, tá bom? Próximo item, ler um livro. Que livro que eu queria ler, gente, há 16 anos atrás? Que livro que eu queria ler há 16 anos atrás? Eu não faço a mínima ideia. Li esse livro? Dificilmente, gente. Arrumar a capa desse diário, eu acho que eu arrumei, porque tem uma fita isolante aqui, prateada, é um monte de adesivo na capa, eu acho que eu acabei fazendo isso sim. Saí com a Aline e o Júlio para beber horrores, olha que bonitinho. Daí, aqui do lado dessa, desse tópico, eu até anotei o dia que a gente acabou saindo mesmo. Mas foi tipo um mês depois. Foi exatamente um mês depois. A Aline e o Júlio são amigos meus de infância. Infância mesmo. Tipo, a gente é amigo desde os 8, 9 anos de idade. Eu acho que o Júlio César eu conheci com oito anos. A Aline eu conheci com 9 anos. Enfim, somos amigos até hoje. Mas, nossa, a gente se vê uma vez por ano isso quando não é pandemia, né? Mas, enfim. Arranjar desculpas para ir no Paulinho. Paulinho é um cara que me passava frilas para eu fazer. Deu escrever assim, arranjar dinheiro no Paulinho. E realmente deu certo também, gente. 15 dias depois eu anotei aqui que me ligaram. Ai, gente, ele me pagava para eu fazer desenhos para ele. Já falei muito do Paulinho em vídeo também, que era uma bicha bem mais velha, tipo que a gente chama de maricona, mas acho que ele devia ter a idade que eu tenho hoje. Quando isso daqui acontecia... Não, acho que ele já tinha uns 50 anos na época, vai. E daí ele me pagava para eu fazer desenhos. O Paulinho, ele era decorador de festas, além de um milhão de outras coisas, tá? Mas uma das coisas que ele fazia era decorar festa de gente muito, 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 muito rica. Muito rica. Gente milionária lá de Sorocaba. Porque Sorocaba, no interior todo, não sei se vocês sabem... É cheio de mansões, de gente muito milionária. Tipo, a Ana Rick, mano, mora aqui em São Paulo, ela mora em Itu. É, o povo que é muito rico e quer viver uma vida assim com menos imposto, longe do caos da cidade e tal, eles sempre vão para essas redondezas. Então, em Sorocaba tem muita gente assim. O Paulinho trabalhava fazendo é, festas para essa gente que era milionária. E daí eram umas festas muito luxuosas, assim, e ele me pagava só para eu desenhar o figurino das, das pessoas que iam trabalhar na festa. E eram sempre festas temáticas, gente, eram festas assim, daí o tema era Grécia, daí eu desenhava várias roupas que os atendentes podiam usar com esse tema, às vezes eu desenhava uma parte da decoração, um cenário, alguma coisa assim, e ele me pagava só para eu fazer isso. Ai, era incrível. Dez vezes ele me pagava só para eu encher de pedraria um vestido. Ai, gente, eram os jobs que a bicha fazia. Ai, eu amava tanto, eu morro de saudade, porque eu aprendi muito sobre montação, sobre ser drag nessa época. Nossa, é alguém que eu queria encontrar de novo, é o Paulinho. Espero que ele esteja bem. Outro tópico que eu coloquei aqui, ó. Arrumar meu Game Boy, gente, eu tinha ganhado um Game Boy que eu tenho até hoje, Game Boy é um videogame portátil, eu ganhei um Game Boy Color com o um jogo Pokémon Gold de um amigo meu que era o Rafael, ele era muito, muito, muito meu amigo nessa época e ele tinha o Game Boy e não jogava mais, ou melhor, já era um videogame bem antigo. Nessa época, acho que em 2006, já tinha outras versões do Game Boy mais modernas e tal. Mas eu ganhei essa e eu esqueci. Eu acho que tava aqui arranjar o Game Boy. Não sei porque arranjar. Porque eu acho que eu ia pedir pro Rafael. Eu devia ter esquecido alguma coisa assim. Daí pelo menos isso aqui é algo que eu realizei. Eu sempre falo de videogame. Tá aí Danilo, agora você tem 500 videogame e você joga. Tá bom? Porque o meu maior medo era me tornar uma pessoa que tem videogame e não joga. Mas se tem alguém que é meu companheiro, são meus videogames. Alguém, né? Nossa, eu tô personificando os eletrodomésticos. Tem um episódio aqui do podcast, eu não lembro qual, que é um dos meus favoritos. Que eu, come... <risos> que eu começo a ter um surto de personificar, transformar em pessoa os eletrodomésticos da minha casa. Eu acho isso maravilhoso. E os videogames, tô aqui no posto de reizinhos e rainhazinhas. Tá bom? Outro tópico que eu coloquei, não vou ler todos, tá? Mas é furar as orelhas. Gente, como eu demorei para furar as, olhe as olheiras. É ótimo as orelhas. E eu já era drag nessa época, hein? Eu já com 19 anos, eu já me montava ali há alguns aninhos, já. E, gente, e eu lembro até hoje, eu saí da casa do Paulinho, desse frila que eu fazia. Nossa, quanta informação inútil, né? Quem quer saber disso? Mas vamos, saí da casa do Paulinho, fui numa farmácia. Na época, furava orelha em farmácia. Eu acho que hoje em dia não faz, mais isso faz. Mas, enfim, fui numa farmácia e o cara furou minha orelha. Só que eu lembro que uma das orelhas inflamou. E eu tirei o brinco dela E daí eu fiquei por muito tempo Com um único furo na orelha Olha, e eu lembro que do, pra mim Gente, essas coisas doem demais Eu sou muito sensível Todo mundo fala assim, ai não dói nada, não dói nada Ah, bicha, doeu sim Eu lembro até hoje que eu falei Ai, socorro, meu Deus E como vocês querem que eu faça tatuagens Furar a orelha pra mim já foi a morte Imagina fazer uma tatuagem Deus o livre, gente, eu não E agora eu vou chegar aqui no momento em que eu vou... Ai, gente, vou ler um livro pra você. Então, se você não gosta da parte de ler livro, mas hoje eu vou ler um trecho tão bonito que se chama É Pela Fraqueza. Que a alegria entra E acho que isso vai fazer muito sentido Mas se você não gosta, tudo bem, você vai parar por aqui Você pode, pelo menos, indicar o podcast para os seus amigos E avaliar positivamente o podcast Aí na plataforma onde você escuta, tá bom? Então eu vou ler o trecho O trecho não, a crônica É pela fraqueza que a alegria entra Do Carpinejar Nunca ouvi que sou forte a força costuma ser associada ao homem pelo físico. Ninguém fala que o homem é forte emocionalmente, como um atributo psicológico. Por outro lado, como escutei minha mãe ser qualificada de forte? Foi o elogio que ela mais deve ter recebido em sua vida. Não correspondia a uma homenagem, e sim ao machismo que a emparedava e a pressionava a resistir, não importando a realidade adversa expressava uma cilada, não agradecimento pela sua estrutura moral. Uma forma de dizer que ela deveria continuar aguentando tudo, que ela deveria suportar mais e mais privações, que ela não precisava de nenhum socorro, nenhum alívio, já que se mostrava uma fortaleza, que não deveria dividir as tarefas porque podia dar conta dos problemas alheios, o que soava como estímulo a voar, vejo agora, retroativamente, mais se assemelhava a um empurrão ao precipício. Isso só aumentou o seu isolamento, o seu desamparo, a dispensa da rede de afetos, dissuadindo-a de pedir ajuda, ou vacilar, ou mergulhar nas dúvidas sadias. Qualquer pessoa, diante da falsa reverência, passa a criar uma couraça para blindar os seus sentimentos e se apoiar na resiliência como uma virtude insana. Com dor, percebo o quanto ela terminou explorada ao longo da convivência, o quanto adiou a sua felicidade pessoal para satisfazer primeiramente quem estava próximo dela. Se deixou por último, nunca chegando à sua vez. Silenciou os sacrifícios para confirmar as expectativas, criou os filhos sozinha porque era forte, trabalhou manhã, tarde e noite para sustentar a família porque era forte, não podia chorar de cansaço e esgotamento porque era forte, não podia rir e se desinteressar de suas obrigações porque era forte. Cuidou dos últimos dias de seus pais e liderou os enterros, porque era forte. Jamais abriu espaço para uma nova história de amor, porque era forte. Não se permitiu relaxar, viajar, ter os seus próprios prazeres, porque era forte. Não tirou férias, não desistiu de nada, porque era forte. Ser forte é sinônimo de trabalho dobrado de abuso, de saco de pancada, desconfie do incentivo.